0: Das war eigentlich so für mich der Anfang des Zerfalls dieser Branche, wie ich sie kannte, wo wir wirklich versuchten, gute Sachen zu machen. Ja, wirklich Filme, die wirklich im Gedächtnis blieben und die in kürzester Zeit wirklich äh, Spaß machten oder besonders inspirierend waren oder lustig. <lacht>
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Filmproduzenten, der heute Bäcker ist. Queraussteiger Christian Ebi. Willkommen zur 34. Folge Queraussteiger. Ich möchte heute mal was Neues ausprobieren, da könnt ihr mir auch gerne mal auf Facebook oder Instagram, da gibt es Seiten, die da auch heißen Queraussteiger, da könnt ihr mir gerne mal nachher schreiben, ob ihr das gut oder schlecht fandet, denn ich habe normalerweise immer eine sehr detaillierte Vorbereitung und Recherche und sitze hier mit drei, vier Seiten mit Fragen, und heute mache ich das mal nicht. Ich habe hier nur so einen halben Zettel mit, mit so ein paar Stichpunkten und ich weiß über meinen Gast auch wirklich nur das Nötigste und äh, wird hier einfach die Recherche während des Gesprächs quasi machen. Äh, schreibt gerne mal, wie ihr das findet oder ob ich dann das nächste Mal wieder viele Fragen mache. Äh, apropos das Nötigste Wissen. Mir gegenüber sitzt mein Lieblingsbäcker. Ich habe tatsächlich die äh, vorgestern oder so war das, da war ich bei dir im Laden, habe einen Schweizer Birli gekauft und direkt zum Brot gefragt, ob du nicht mal zu Gast sein möchtest. Äh, er war nämlich vorher Werbefilmproduzent und ganz vorher auch äh, Pianist gelernt und kannst gleich nochmal drauf oh, okay. antworten, da wird gerade das Gesicht verzogen. Okay. Ja.
0: Schlechter Pianist.
1: Genau, dieser, dieser Bäcker, muss man dazu sagen, das ist, der wurde hier auch schon in Hamburg zum, also letztes Jahr wurde er zum besten Bäcker der Stadt ausgezeichnet und dass mit dem Bäcker irgendwas nicht so ganz bäckermäßig ist, habe ich gerade auch schon eben gesagt, weil der sieht eigentlich ein bisschen zu gut aus. Der Laden, der ist vier Quadratmeter, ist komplett schwarz, also matt schwarz, mit einem kleinen Apothekertisch da drin und darauf liegt Brot. Also so Bäcker sehen einfach nicht so aus. Da dachte ich mir, okay, da war schon irgendwie was im Argen mal. Ähm, genau und zack, da ist er. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Christian Elbi. Yeah. ja schön. Danke, ja. dass ich hier sein darf. Genau. Und ich, ich würde tatsächlich, ähm, warum, also wie war das, weil du gerade das Gesicht schon so verzogen hast? Was mit war den da Pianisten. mit dem Pianisten los? Also das war
0: ähm, ein Artikel, ich glaube im Abendblatt, oder ich weiß es nicht mehr, wo der war, auf jeden Fall, äh, oder war es in der Mopo? Auf jeden Fall war das ein bisschen falsch verstanden mit dem Pianisten. Also ich habe, äh, ich wollte mal Pianist werden und habe eigentlich ein Leben lang, meine ganze Jugend habe ich eigentlich Klavier geübt. Hab Schule geschwänzt, äh, um Klavier zu üben. Ja, wir hatten einen schönen Flügel in der Schule und ich habe dann irgendwie so meinen Stundenplan angeschaut und gesagt, Französisch, ja, muss sein. Oh, Geografie, nee, das, also das lasse ich jetzt ausfallen. Und hab einfach statt Geografie zu, den, die Stunde zu besuchen, bin ich unten in die Aula und hab dann Klavier geübt in der Zeit. Also das mit dem Klavier war schon ernst und ich habe, äh, wie gesagt, wie, gespielt und mit großer Freude und habe dann gedacht, ich studiere das und war dann so, habe dann gemerkt, wie einsam dieser Job ist ähm, und wie talentiert man eigentlich sein müsste. Und ich habe dann schon auch gemerkt, nee, also ich habe so gewisse gewisse Problemstellen, Rhythmusgefühl, so ist nicht so wahnsinnig toll bei mir und äh, andere äh, Kleinigkeiten. Und ich bin dann irgendwie weggekommen davon. Also ich habe dann irgendwie aufgehört, aber habe gedacht, klassische Musik, das ist natürlich mein Leben gewesen bisher. Das ist auch toll und habe mich dann äh, hatte dann eine Chance am Basler Theater einen Regieassistentenjob Job zu machen an der Oper. Mhm. Ja, ich habe irgendwie diese Leute kennengelernt und die haben gesagt, ja komm doch mal einfach und ja, aber mach über mit. Über den Pianist. Ja ja, also ich habe dann also es, es war noch ein Zwischenstep. Ein Freund von mir, der hat ähm, ähm, Theaterkritiken geschrieben, Opernkritiken für eine für ein kleines Blatt im Süden Deutschlands, oberbadisches Volksblatt. Und hat dann nach hat dann tatsächlich äh, den Sprung geschafft als Regieassistent am Basler Theater. Und hat dann diesen Job natürlich, der war dann vakant und hat gesagt, mach doch du einfach weiter da bei der Zeitung. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann haben die gesagt, ja schreib mal. Und so Und dann war ich plötzlich äh, Kritiker für dieses kleine, äh, für diese kleine Zeitung. Und habe dann also in blutjung und völlig unerfahren, habe ich dann angefangen, so Besprechungen zu schreiben. ja Und konnte natürlich in jedes Theater, konnte alles sehen. Ich konnte in jedes Konzert, konnte sogar ins Kino, gratis.
1: Wie alt Mit, warst du da?
0: Da war ich, ähm, da war ich so, äh, äh, 22, oh ja. 22? 22, 22. Und die haben das Zeug immer gedruckt tatsächlich. Und, und ähm, dann fing es so an, dass äh, ich da so in der Kantine rumhing am Basler Theater. Und dann habe ich mal diesen Regisseur kennengelernt. Der kannte dann meine Kritiken und hat gesagt, ah, war eine gute Kritik und so toll. Also, willst du nicht mal selber, du nicht mal selber mitmachen bei so einer Produktion? Und ich hab gesagt, äh, ja natürlich. So. und so kam das, dass ich dann, ähm, dass er mich einlud, eine Produktion zu begleiten als Volontär. so in der in der Funktion eines Regieassistenten. Und dann weiß ich noch, ich, ich war da, ich habe ja ursprünglich dann äh, eine andere Ausbildung ja gemacht, abgeschlossen eine Banklehre tatsächlich, habe danach äh, gewusst, ich gehe nie mehr in der Bank zurück, nie mehr in meinem Leben werde ich irgendwie auf diesem Job arbeiten, nicht so und habe dann ähm, vorher schon so hin und her gesucht. Ich wusste es ist was mit Kunst. Äh, hab in der Galerie gejobbt und kam also plötzlich ohne dass ich ohne dass ichs mir vorgenommen habe, landete ich im Theater. Und ich weiß noch den ersten Tag, wo ich in dieses auf diese Probebühne kam, in diese Probe. Ich war geflasht, ich war elektrisiert. Ich wusste, das ist mein Platz, das ist mein Ort. Ich habe meine Bestimmung gefunden, ja, also das war so großartig und
1: Warum genau?
0: Ähm, also. Erstmal war man umgeben von Genius eines tollen Komponisten, der natürlich da wurde ja geprobt mit Musik da waren ja. Flügel, da die Musik hat man gespielt, die hat man gesungen die hat man dargestellt, geprobt Ja, man war also täglich praktisch beflügelt von diesen schönen, von dieser tollen Musik, ja. ich weiß noch das war die Tosca von Puccini ich liebte dieses Stück. Und das war das Erste, ja. Das Zweite war, dass diese Leute alle jeden so aufnahmen, der da auf der Probebühne war. Also ich fühlte mich zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen und die Leute haben mit mir gesprochen. Die tollen Sänger, die ich nur kenne, die ich nur kannte von der Bühne, mit denen konnte ich plötzlich Gespräche führen und die haben mich wirklich wahrgenommen, ja. Und ähm, dann hat mich natürlich interessiert, was der Regisseur macht mit dieser Szene. Ja, was die Leute auf der Bühne machen. Ja. Warum? Was sind die Motivationen? Was sind das für Figuren? Was, ähm, was ist das für eine Geschichte, die man da erzählt? Ich war geplättet ja, Also von diesem Thema. Äh, Musik, Leute... Äh, äh, darstellende Kunst, ja. Szenen und äh, darstellen, gucken, wie stellt man das am besten dar. War großartig. Aber,
1: aber woher hattest du das eigentlich? Also jetzt so mit 22 so äh, äh, Kritiken zu schreiben, ja. die dann auch noch von einem Regisseur auch noch gut gefunden werden, das ist ja das ist ja schon, äh, das schafft ja jetzt auch nicht jeder. Also wie, wie, wie bist du denn da dran gekommen? Ich Oder wie hast du hab, das? Hab, hab, das also lieb.
0: schreiben, äh, schreiben, äh, konnte ich immer irgendwie ganz gut. Ich habe immer gute Aufsätze geschrieben, also ich konnte immer ganz gut schreiben. Ich habe mich natürlich sehr interessiert äh, für das Thema. Also K Kritiken zu schreiben bedeutet natürlich einigermaßen zu wissen, was das für ein Stück ist und wie es andere inszeniert haben. Und ich habe da natürlich schon mich schlau gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, fliegenden Holländer fliegenden äh, über den fliegenden Holländer eine Kritik geschrieben habe, dann habe ich mich natürlich eingelesen und habe, das Stück kennengelernt und gelesen und wusste, was drinsteht und kannte den Text und kannte, äh, habe mich schlau gemacht, was es für eine andere Inszenierungen gab und so weiter. Also ich habe mich da schon so ein bisschen
1: vorbereitet und hab, konnte das dann ganz gut so hinschreiben. Äh, Worauf achtet man da so? Also wenn du jetzt also da drin sitzt, also jetzt in der, im Theater oder in der...
0: Also so in der Inszenierung, wenn ich eine Inszenierung anschaue?
1: Ja, wenn ich jetzt Laie wäre und ich will jetzt, also,
0: na, ich habe natürlich, ich habe natürlich äh, und weil ich andere Kritiken auch gelesen habe, also wusste ich, worauf die achten. So, aber äh, ich persönlich habe natürlich darauf geachtet, wie mir das gefällt, ob das schlüssig ist, ob ich das Bühnenbild verstehe, ob ich, äh, ob die Darsteller gut darstellen, ob sie gut singen, natürlich, auch ob sie gut singen. Da wusste ich schon, was gut ist und was nicht so gut ist oder ob, ob irgendwie eine Stimme durchkommt, äh, übers Orchester kommt, ja? ob man sich gut hört, ob sie sensibel singt. Ähm, das habe ich irgendwie schon irgendwie gewusst. Also ich habe ja. irgendwie so meine Eindrücke beschrieben. also. Ich weiß es nicht bin ja, so. Ja, im Detail. Gut. Aber, ja. aber das ging es ging ganz gut. Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich andere Kritiken gelesen habe, habe ich so ein bisschen den Singsang mhm. eines Kritikers äh, wahrgenommen und bin dann da auch so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen imitiert. Also auf jeden Fall war es gut genug für dieses kleine für diese kleine Zeitung, Oberbadisches Volksblatt. Ich meine, das ist eine kleine Auflage. Ne? Das ja. war eine Region, die abgedeckt wird von denen, eine kleine Region. Also die, für die war das gut genug und irgendwie liest natürlich auch ein Regisseur, wenn dann die Kritik auch gut ist, liest er die natürlich gerne. Ja, also es war dann schon so, dass...
1: Also hast du nicht ich sie nicht übel beschimpft. Ich habe sie
0: nicht übel zerrissen oder so. Also die Kompetenz hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gehabt, das zu argumentieren, so ja. wirklich. Also ähm, das ging irgendwie ganz gut auf. Aber ich habe nicht mal daran gedacht. Also ich habe jetzt nicht das irgendwie toll besprochen... Um irgendwo äh, nee, nee, die Weg natürlich. zu bereiten für was anderes, sondern ja. ich habe es einfach so geschrieben, weil mir es ja auch gefallen. Also
1: ja, das, ja. dann hat man natürlich direkt auch einen guten Stand tatsächlich. Also wenn man das dann ehrlich so schreibt, genau. dann kommt man da. Und wie war das dann? Und
0: dann war das so, dass ich als Regieassistent ähm, habe ich dann äh, ich, ich habe den Job so gut gemacht diesen ersten, dass ich dann im, im Programmheft stand als Regieassistent und sie haben mir auch ein bisschen Geld gegeben. Also Und der eigentliche Regieassistent, der das machen sollte, der steckte, glaube ich, damals in einer Depression. Also der kam einfach nicht zur Arbeit. So war ich also der Einzige, der es gemacht hat und ich habe es gut gemacht. Das äh, ist auch dadurch dann ähm, mir nochmal aufgefallen, dass nach der Premiere, ungefähr einen Monat später, rief mich das Theater an hat gesagt, äh, Sie, äh, kommen Sie heute bitte zur Probe, weil wir haben eine neue Tosca, die einstudiert werden muss. Die Hauptrolle. Also ich ich, was, äh, ich soll die einarbeiten? Ja, ich, klar, ich kenne ja die Inszenierung. Also okay, ich komme vorbei. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt einfach. Und dann war das eine Probe, die lief so perfekt, die lief so perfekt. Und ich wusste so genau, was die, was ich der sagen soll. Ja. ja. Und hab so eine geniale Probe. Zwei Proben waren das. Um sie für den Abend einzuarbeiten. Ne? Das war so genial. Du ein bisschen Glück gehabt auch, ne? Das ist, ich habe einfach, äh, da passte alles, ja. Und äh. der Studienleiter kam zu mir hinterher und hat gesagt, wie oft haben Sie das schon gemacht? Ich sag, das war meine erste Probe. Meine allererste Probe war das so Also das lief einfach sehr gut und das passte zu mir und zu dem, wie ich die Dinge aufnehme und wiedergebe und mit Menschen kommuniziere. Also ich konnte das einfach ziemlich gut. Das war einfach, ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt und ja. äh, war keine Sekunde gekünstelt oder ich muss jetzt einen auf dicke Hose machen oder wie auch immer. es war einfach eine ganz authentische, schnurgerade Geschichte. Und... Ähm, ja, also das war dann so diese Probe und ich wusste also, dass ich das ganz gut kann und habe deswegen andere Jobs gekriegt am Theater. Habe dann ein halbes Jahr später einen Job bekommen als Regieassistent an der Oper in Zürich, um, an der Züricher Oper. Ganz tolles Haus, sehr gut ausgestattet mit sehr tollen Künstlern, die da regelmäßig kommen und singen. Ähm, und da habe ich dann eine feste Stelle bekommen, tatsächlich. Eine der Zehn Stellen, die es gibt in der Schweiz. Großes Glück gehabt. Nochmal großes Glück. Ähm, und habe dann das gemacht und habe dann im Rahmen von dieser Stelle dann auch mit Regisseuren, die ich kennengelernt habe, die habe ich zum Teil begleitet äh, zu Festspielen. Also ich war äh, der Assistent von Otto Schenk, der Otti Schenk, der äh, in Salzburg eine, eine Inszenierung gemacht hat, eine Uraufführung. Und ich war sein Assistent in Salzburg bei den Festspielen. Das war meine Salzburger Festspiele-Geschichte. Also ich war dort Regieassistent, ja. Ah, und, und
1: das ist ja völlig falsch und, aufgeschrieben. Und genau,
0: genau. Also ich war nicht Pianist, wie es in ja. dem Artikel stand, so lustig äh, in den Salzburger Festspielen, sondern ich war da Regieassistent.
1: Ah, und das.
0: Klavier habe ich abgebrochen, weil das, da war ich einfach nicht gut genug. So, so, so hat sich das dann in, in diesem Artikel so komisch hingezuckelt zu dieser Aussage, ich sei in Salzburg Pianist gewesen. Pianist scheint Stimmig. aber auch
1: so ein Level zu haben. Ich erinnere mich, wir hatten mal den, ähm, den Direktor vom Futurium in Berlin. Der war, der hat vorher, Opern ähm, Operngesang und auch, äh, auch Klavier. Und tatsächlich hat er gemacht. Und also Operngesang war bei ihm. Da meinte er, es gibt halt so ein Level. Dann merkt man dann irgendwie, okay, da komme ich irgendwie nicht drüber. Also da ja. sind andere Leute einfach so ein Naturtalent dann irgendwie. Das fehlt dann irgendwie. Das, ja denke ich mir auch manchmal
0: Glück wahrscheinlich das ist auch viel hat auch mit Glück zu tun glaube ich also ob man dann die richtigen Leute kennenlernt oder ob man ob dann ich glaube als Sänger ähm, braucht das auch so Glücksmomente wo dann wo sie einspringen dürfen ja ein ja. ein Galaabend wo plötzlich der Star ausfällt weil er Halsschmerzen hat und nicht sehen ja, kann wie bei dir, ne? und man springt dann irgendwie ein und dann steht man da und liefert eine wahnsinnig gute Show ab und plötzlich hören alle hin ja. Ja, was man vorher vielleicht nicht so tut. Unfairerweise. Ja. Ja, aber wenn er, wenn dann in diesem Rahmen plötzlich stehen sie dann da und dann hören alle, werden aufmerksam und plötzlich wächst da was draus. Ist ja bei vielen so gewesen. Ja. Bei vielen Sängern. Ja. Ja.
1: Ja, das ist genau wie dein Regieassistent, der nicht mehr wiederkam. Ne?
0: <lacht> genau. Ja, und Wie lange
1: hast du das dann gemacht?
0: Das habe ich dann ähm, gemacht bis 1983. Da war ein großer Umbau geplant am Opernhaus Zürich. Da wurde vom alten Haus praktisch äh, kam ein zweijähriger Umbau. Ähm, man hat viel renoviert, die Bühne erweitert, äh, die ganzen Werkstätten integriert also so ein Riesenumbau. Und ja. in den zwei Jahren hätte man dann so in allen Stadien und in Regionaltheatern hätte man dann äh, gearbeitet für die Zeit von zwei Jahren. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich habe irgendwie gedacht, ich liebe das Theater so alt, wie es war, mit der uralten Kantine, wo die Künstler sich mischten mit dem Publikum, mhm. weil alles praktisch, das war die Kantine für die Theaterleute, genauso wie für die Gäste. Ja, und da mischte sich alles, war so charmant, es war so verstaubt und herrlich. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, also das nutze ich jetzt als Gelegenheit. Ähm, ich habe immer so mit Film geliebäugelt und habe natürlich auch gemerkt, dass, Theater, dass Oper eine sehr konservative Branche ist. Vor allem in Zürich, wo man so das klassische äh, Musiktheater gepflegt hat. Also da war nicht so das deutsche Regietheater, innovatives, äh, kreatives Theater angesagt wie in Deutschland, sondern da war es eher klassisch. Man stand vorne an der Rampe und sang. und Das war alles so ein bisschen beschaulich mhm. und nicht ganz up to date. Und ich habe gedacht, ich möchte eigentlich gerne mit der Zeit äh, gehen und was Aktuelleres machen und was äh, mehr in der heutigen Zeit steht. Und habe dann geliebäugelt mit einer Stelle bei einer Filmproduktion in Zürich.
1: Eine Werbefilmproduktion?
0: Äh, ne, das war eine große Filmproduktion. Die machten Werbung, die machten aber auch Industriefilme, die machten auch Spielfilme, die machten auch Fernsehproduktionen Und es war so eine sehr interessante Company, weil sie einfach alles abdeckte, ja, Radiospots und mhm. also praktisch in jedem Medienbereich waren die unterwegs und ich kam auf die, weil mein Bruder damals dort arbeitete und sich entschieden hat dort wegzugehen und plötzlich hatte ich die Idee, ich möchte die Stelle meines Bruders vielleicht einfach weitermachen und bin dann dahin zu seinen Leuten zu seinen Chefs und habe gesagt, also hier bin ich, Christian Ing e, Regieassistent vom Op äh, vom Opernhaus Zürich, ich würde gerne Aufnahmeleiter werden oder würde gerne zum Film. Und die haben mich sofort genommen. Ja. ja also sofort Aufsteiger. sofort haben die mich genommen und und weil der eine Chef, der war selber Regieassistent mal an an der Oper und der hatte eine riesen Sympathie sofort <lacht> und hat mich sofort genommen als Aufnahmeleiter. Das ist so das, was ein bisschen vergleichbar ist mit Regieassistent am Theater. Man organisiert sehr viel. Ja? Man organisiert die Proben, die Requisiten, ähm, schreibt Probenpläne auf äh, und so weiter. Also da war das eigentlich ziemlich nah. Also was ich da beim Film als, als Aufnahmeleiter zu tun hatte, das konnte ich eigentlich schon ganz gut von der Oper her. Also so organisatorische Sachen. Und ähm, so habe ich also diese Stelle bekommen. Und war sehr schnell äh, irgendwie so auch im Kreativen mit dabei, weil es gab dann, ich rutschte da so rein. Man redet dann so mit und gibt so seine Meinung äh, ab manchmal oder seine Kommentare. Und die haben sofort gepeilt irgendwie, dass, dass ich schon auch so ein gewisses Urteil habe, was jetzt da vielleicht gut ist oder was gut ausschaut vor der Kamera was nicht.
1: Da war wieder der Kritiker.
0: Ja, ja, so irgendwie, ja, genau. Ich konnte ja nicht zurückhalten, also ich habe ja immer meine Kommentare abgegeben und hatte so meinen Geschmack und hatte so meine, mein Gefühl für Dinge. Ja. Und ähm, daraufhin haben die mir dann relativ bald so einen kleinen Job gegeben als Regisseur, die haben gesagt, schreib mal da was, da ist ein Kunde, der möchte so einen kleinen Film haben, äh, völlig Banane, völlig langweilig, aber vielleicht machst du mal was draus. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe was geschrieben und äh, ich weiß noch, ich habe so eine kleine Geschichte geschrieben mit einem Learjet. Ich und dann... 80er, 90er ne, ja, ja, war das eine ja, Nummer, ne? Ja, 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 große Nummer. Und und äh, bin ich damit zum Produzenten und der hat gesagt, Pff, vergiss es, viel zu teuer, die Kohle haben wir gar nicht. Sag ich aber, hat nicht der Nachbar von unserem Studio, das ist doch die das ist eine VW, große VW-Händler äh, ist das, von dem man gehört hat, dass die einen Learjet haben. Da ja? habe ich gesagt, könnten wir nicht zu denen und sagen, wir wollen in eurem Learjet, der am Flughafen steht, drehen. Wir rollen ihn ja nur aus dem Hangar und dann wieder zurück. Das ist ja eine Nacht und der steht ja eh da. Also vielleicht und bringt Geld. Genau, und vielleicht kann ich da einen Deal machen und sage, ja, probier das mal. Aber eigentlich geht das nicht. So habe ich die angerufen und habe tatsächlich den, diesen Learjet aus der Rippe geleiert für kein Geld. Ja. Der stand da rum. Also haben wir gesagt, okay, so. dann haben wir mit dem Learjet so einen Film gedreht. ja Wir haben den so rausgerollt und haben dann so getan, als, als würde der jetzt fliegen und so. also Und ähm, habe ich diesen ersten Film gedreht ja mit diesem kleinen äh, Ding, was sehr groß und wichtig aussah. Und der Film kam ganz gut an. Wir, haben, wir sind in den Kosten geblieben und wir haben alles gut hingekriegt. Und das war eigentlich der Anfang meiner Re Regiekarriere. Also die haben dann gesagt, okay, das macht er gut. Das ist angenehm mit ihm zu arbeiten. Okay, schreiben kann er auch. Okay, also. Und dann habe ich von da an so angefangen, Jobs zu kriegen von denen. Ich war so fest angestellt und konnte mich ausprobieren als Regisseur, drei Jahre lang.
1: Erkl erklär noch mal gerade für Leute, die jetzt nicht wissen, wie der Regisseurjob aussieht, was wir jetzt also schreiben und dann? Also, ja, also in, in so einer
0: Company, wo es also so darum geht, einen Industriefilm zu drehen, mhm. da geht es darum, dass man erstmal äh, verstehen lernt, äh, worum es geht, ja, was ist das für eine Fabrik, was stellen die her, wie wird es da hergestellt, wofür ist es, was ist das Besondere an, an, her an der Herstellung und so weiter, und wenn man das verstanden hat, dass man dann das in eine Handlung schreibt, ja? in eine Geschichte, die einen gewissen attraktiven Anfang hat, so ein Einsteiger, wo man die Leute so ranzieht, so mit einer, mit einer Handlung, die gleich neugierig macht, so, und dann fängt man an zu erklären, was sie eigentlich machen, und das schreibt man dann auf, ja, man schreibt dann praktisch so ein Drehbuch was dann irgendwie einen tollen Anfang hat und eine gute Durchführung und hinten noch ein gutes Ende und äh, so. Das schreibt man dann auf und wenn alle zufrieden sind damit, dann kommt der Drehtag, wo man das dann äh, dreht. Ja. Vorher natürlich werden Dinge vorbereitet. Äh, wo, wo dreht man das? Wie dreht man das? Wie ist das Konzept der optischen Darstellung? Ist das eine Handkamera oder äh, ist das alles, äh, werden da so nur Kamerafahrt gemacht oder wie auch immer. Das ist dann so die Umsetzung und dann kommt der Drehtag. Dann geht man von Szene zu Szene ja, sagt, wie man das gerne hätte. Und guckt drauf, dass es ungefähr so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und dreht so Szene für Szene. Ja. Redet mit den Darstellern. Man sagt, wenn sie äh, zu einem auf wenn sie zu aufgeregt sind oder wenn sie zu laut sind oder wenn sie irgendwie blöd performen, dann sagt man, du mach mal ein bisschen weniger oder guck mal dahin. Gab es mal eine gute Szene? Na, es gibt viele Szenen. Ich meine, ich habe dann ja. den Job, habe ich dann 35 Jahre gemacht. so viele
1: Hast du dir eine so in Erinnerung, die jetzt so spontan kommt, wo es jetzt besonders Also, na, also ja. ganz,
0: ganz spontan habe ich gedacht an eine Szene, da habe ich für Jungformat mit Format, habe ich einen ganz frühen Bild-Zeitungsfilm gemacht. Ah. Für die Bildzeitung Und die wollten eigentlich einen Spot machen, wo so ein Promi richtig abkotzt über die Bildzeitung, richtig abkotzt über die, im Bild und dann am Ende sagt, die Bildzeitung, kommt der Abbinder, der sagt einfach, Bildzeitung, zeitung bild dir deine Meinung. ja, Also jeder kann sich seine Meinung machen und du bildest dir deine Den Meinung. Den kenne ich sogar noch. ja, ja, ja. Also das war nämlich, die wollten das mit Campino machen. Campino hat natürlich gesagt, nö, mache ich nicht. Ja, klar. Und daraufhin äh, schien das Projekt tot zu sein. Und dann kam mir aber die Idee, das mit der Nina Hagen zu machen ja. vielleicht. Nina, also. Nina Hagen war damals so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Es so ist ein bisschen still geworden um sie. Und dann habe ich die angerufen und habe gefragt, ob sie es macht. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann haben wir das mit der Nina Hagen gemacht. Und dann haben wir uns entsprechend vorbereitet und ähm, da kam Nina vier Stunden zu spät. Ja, wir haben gewartet und gewartet und wussten nicht, ob sie kommt und so. Und da kam sie und war so ein bisschen zugedröhnt auch und hat sich laufend immer wieder einen neuen Joint äh, äh, gedreht und äh, reingeschoben, reingezogen und war so ein bisschen wie neben der also man konnte kaum reden mit der. Und also sie, war so sie spielt keine Rolle zerstreut. auf Deutsch. Sie ist genauso. Nein, sie ist genauso <lacht> total verpeilt. ja. Und die haben schon gedacht, boah, was wird denn das? Und so, okay, ja. also gut. Und dann haben wir also das, die Find Kamera man. hergerichtet und gesagt, okay, hier so das Licht steht ungefähr. Und sie hatte, sie hatte so eine lustige Frisur mit einem Vogelnest drin, weiß ich noch. Also so, ein Vogelnest in ihren Haaren. Das war so total witzig. So. Und dann ging es eben darum, dass man sagt, okay, Nia, du sagst jetzt, was du scheiße findest an der bildzeitung zeitung ich meine, Darum geht's, ja mhm. Also was du anregst und wie das bitte sein soll. Und, so. und sie hat aber nie gesagt, was sie sagt. Sie hat immer gesagt, ah, mh, ja, komisch und so ein bisschen, wie gesagt, so verpeilt kam sie daher. Und dann mit der ersten Klappe, wir haben nur die Klappe geschlagen, sagt okay, Kamera dreht, wie, 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 wie. Kamera drehte, die Klappe wurde geschlagen. Auf diesen Fingerschnipp war Nina eine Granate. Die hat losgelegt, die hat losgelegt mit ihrem ganzen Charme, mit ihrem ganzen, was sie drauf hat, was sie drin hat an Temperament, an Feuer, an Emotionen, hat sie also losgelegt und gesagt, also erstens, also die ganze... Äh, AIDS-Lüge, äh, so und hat dann irgendwie über Legalisierung von Drogen über alles abgezogen gesagt. Und sonst, wenn ihr das nicht ändert, ist und bleibt ihr total scheiße. So, das war ein Take. Wir waren alle platt, wir konnten gar nicht mehr atmen. Ja, das war so kraftvoll und so fantastisch. Wir haben dann noch zwei Takes gedreht oder so und das war's dann.
1: Hat, hat und da War die Zeit wieder drin. Ne?
0: Und da war die Zeit wieder drin. Und vor allem war es dann der Film, ja. Krass, es war ja, umgeschnitten. Ich, das war dieses Dächer Ich erinnere
1: mich auch dran, das ist super. Ja. Also wo sie da einfach nur in die Kamera flucht, wie andere. Genau. Das ist, genau, der genau. War, der ist echt hängen geblieben. Also, dann war er eben auch echt.
0: Ja, ja, das war total echt. Und das war so ein Beispiel, wie es äh, natürlich zauberhaft ist, ja. ja. Wenn, du, wenn du dann jemanden vor der Kamera hast, der dann plötzlich irgendwie Gas gibt. Ja, der plötzlich auf Fingerschnipp ist er da und sowas von Präsent.
1: Aber hast du mal das Gegenteil? Also, wo es wirklich einfach so komplett. Also, ich erinnere mich an einen Dreh mit einem bekannten äh, Fußballmanager, der sollte, glaube ich, nur zwei Worte sagen und mhm. hat dafür ungefähr 400 Takes gebraucht. Und <lacht> es war ein, es, es, du kannst dich erinnern, wie aufgegeben und das irgendwie zusammengeschnippelt. Du kannst,
0: du, du kannst dich erinnern oder hast du selber auch schon gemacht, wenn du ein Wort... 20 mal liest, plötzlich denkst du, das Wort ist so absurd, das gibt's doch gar nicht, ja, ja das kann doch gar nicht sein. Ja, also so, das musst doch vorstellen. Ist, ja. Ein Darsteller, der ein Wort sagen muss oder zwei Worte, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Wahrscheinlich, möglich? ja. Weil wenn du eigentlich ist es dann das die ersten fünf Mal, wenn es dann nicht kommt,
1: jetzt ist
0: eigentlich, kannst du eigentlich nach Hause gehen. Ja. Kannst du eigentlich nur sagen, okay, jetzt kommen wir morgen wieder oder nehmen den ersten Take oder was auch immer. Also ja, ich habe vieles erlebt, natürlich Leute, die, die total ähm, auseinanderfallen vor der Kamera. Es ist ja Leute, die ähm, eine Kamera äh, für die Kamera was machen, da merkst du sehr schnell, wie authentisch die sind oder was fake ist oder wie unsicher sie sind oder so. Das ist schon also ein ja, ein bisschen brutal, weil in der Kamera zieht einen Menschen eigentlich aus. Also stellt ihn, zeigt ihnen, wie er wirklich ist, ganz oft. Mhm. Ja, und, und die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass eigentlich tolle Leute dann plötzlich abkacken vor der Kamera. Einfach, weil sie versuchen, was darzustellen. Und das merkst du sofort, dass das nicht hinhaut. Ja. Mein, also
1: wie meinst du das?
0: Ja, du merkst einfach, wie sie ringen mit ihrem Selbstbild, was sie haben. Sie wollen dann souverän stehen oder irgendwie besonders toll wirken oder so und das setzen sie dann auf. Ja, aber spielen nicht Schauspieler jetzt automatisch jemand anderen eigentlich tendenziell? Naja, die können das natürlich. Schauspieler
1: normale, normale, normale Menschen. Also, Jaja, okay, normale ja, ja, normale
0: Menschen. Es gibt aber auch Darsteller, die natürlich Schiss haben. Ja. Es gibt natürlich auch Schauspieler, die nicht oft drehen. Die, die, die oft drehen, die können das natürlich. ja Die haben eine Routine, mit der Kamera umzugehen. Aber ich habe ja ganz oft auch mit Menschen gedreht, die überhaupt nicht Kamera geübt sind. Das war eigentlich so mein einer meiner Spezialitäten als Regisseur, mit Leuten zu arbeiten, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Und ich konnte die so irgendwie einfangen und ich konnte mit denen so beiläufig umgehen oder die so äh, natürlich in eine Situation ziehen, dass die auch zum Teil gar nicht gemerkt haben, dass die
1: Kamera läuft. Aber was war da so der Trick?
0: Ja, eigentlich das war der Trick, dass, dass ähm, ich sehr viel äh, mit in natürlichem Licht gedreht habe. Jedes Filmset, ja. wie man sich das vorstellt, ja, da stehen Lampen rum und dann kommt der regier also kommt der Tonassistent und schlägt noch die Klappe vor der Nase und oh, jetzt läuft der Ton, oh, jetzt läuft die Kamera, oh, jetzt muss ich gut sein, oh, jetzt muss ich irgendwas Tolles sagen oder muss besonders gut rüberkommen. Und ich habe das alles nicht so gemacht, sondern ich hatte eine kleine Kamera, klitzeklein, die war so klein, dass ich sie in der Hand haben konnte. Und ich habe dann so mit Leuten eigentlich immer selber die Kamera geführt und habe so mit denen, habe die so in ein Gespräch verwickelt und habe immer so ein bisschen auch gedreht, so dass sie es nicht gemerkt haben. Also ich habe die Kamera dann so in der Hand gehalten und wusste ja ungefähr, was für ein Bild ich mache, auch wenn ich nicht durchgucke. Hm. Und habe die so gelenkt oder abgeholt, so dass die gar nicht palten, dass jetzt da Film gemacht wird. Wie also Fotograf eigentlich, auch, ne? Ja, so eine Art. Also ich habe auch immer aus dem Grunde, habe ich geliebt, mit äh, vorhandenem Licht zu drehen, weil die Leute schon gar nicht irgendwie merken, dass das ein Set ist, ja, wenn da keine Lampen rumstehen, ja, klar. sondern wir haben unser Licht so konzipiert, dass es dann genau richtig ist in dem Licht, was da war und haben uns dann dahingestellt, wo es wirklich gut aussah. so dass die Leute gar nicht behalten, dass das ein Set ist. Ja, das war kam so rüber wie eine Probe. Ja, mhm. Wo wir einfach nur so plaudern und so ein bisschen so tun, als ob und irgendwie, du könntest ja das noch sagen und hier. Und die haben einfach so improvisiert und haben gar nicht gemerkt, dass jetzt das die eigentliche Aufnahme ist, dass es jetzt darauf ankommt, dass das der große Moment ist. Haben sie gar nicht gemerkt. Und so habe ich wirklich, wirklich gutes Zeug aus Leuten rausgeholt, die noch nie vor der Kamera waren.
1: Ja, das so, dass, ich.
0: dass die einfach irgendwie ein gutes Gefühl hatten und völlig relax waren und unverkrampft. Und, äh
1: das ist gerade an Thomas Gottschalk denken. Der hat irgendwann mal gesagt, dass alle Leute denken immer, wenn man ihn im Fernsehen sieht, das wäre eine authentische, lebensnahe Situation. Also der, der wenn sich Leute im Fernsehen so, eben so, verkrampft aufführen, Er sagt, das ist total klar, weil es ist die natürliche, authentische Reaktion, ist verkrampft, weil du schaust in ein schwarzes Loch. Ja. Du da hast ja eben keinen, der diese, man sieht ja den Zuschauer ja, nicht, genau. aber der Zuschauer sieht, das ist ja eben dieses Missverständnis, genau. dieses, das macht ja auch einen Schauspieler aus, Ja, ja dass, dass der das da, einfach komplett das,
0: ausblendet. Ja, ja, dass der das überkommen kann. Auch bei Fernsehen, ich meine, Fernsehen ist insofern schwierig, dass Fernsehen eben immer genau so große Sets sind. Studios mit Licht und Leuten, tonhundert Leute, die rumrennen und Kabelträger und äh, Tonleuten und Mikrofonen, die dir vor die Nase gehängt werden. Und irgendwie ist es einfach, das Ganze ist so künstlich, dass es schwer ist, natürlich zu sein. Und wir haben eben den Vorteil gehabt, äh, bei unserer Art des äh, Filmemachens, dass wir da ganz anders vorgehen konnten. Viel kleinere Crews. Ich habe dann immer geguckt, dass möglichst niemand im Raum ist. Oder ganz wenige nur. Und äh, das hat äh, wahnsinnig geholfen, ja? dass wir A, Bilder gemacht haben, die nicht so künstlich inszeniert waren. Also wir haben ja auch die ganzen Filme so gemacht mit 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 vorhandenem Licht und da haben eigentlich immer die natürlichen Situationen gesucht, die authentischen Situationen auch. Und äh, so haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, ähm, ja glaubwürdige äh, Szenen gemacht, wo wir dann auch Natürlich extrem frei waren, Dinge auszuprobieren. Ja, wenn man nicht ein Set hat, wo alles so festgeschrieben ist und man dreht nur eine Szene oder ein Wort 40 Mal hintereinander. Wie bitte kann man da noch natürlich sein? Nee. Ich meine, das ist alles so fremd ja. und, und abartig. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir so über ein Gespräch und so einlullend für die Menschen und sehr einfach mit kleinem Team gearbeitet haben. Und dadurch einfach viel
1: Authentisches einfangen kommen. Wenn du sagst wir, meinst du dann deine eigene Produktion, die du irgendwann gegründet Oder warst du jetzt noch bei der also Produktion, wo die du die damals. Die Crew? Nee, ich habe dann, angefangen um die Geschichte
0: weiterzumachen, ich habe dann äh, dort äh, drei Jahre lang als Regisseur mich praktisch ausbilden lassen dürfen. Und gleichzeitig ein Gehalt gehabt. Also das war ein Traum. Es war praktisch wie eine bezahlte Filmschule. Ja, ähm, Und habe dann. Ähm, noch ein Jahr dann für die exklusiv gearbeitet, also, aber als freier Mitarbeiter. Die haben darauf bestanden. Ja, du kannst frei sein, aber du arbeitest bitte nur für uns. Das ist was gibt's was Tolleres? Ja. Ich habe mehr verdient. Ich habe nur die Hälfte gearbeitet und hatte ein sicheres Auskommen, weil ich habe äh, Jobs von denen bekommen, einfach zugesichert. Ne? Ja. Und das habe ich dann ein Jahr noch gemacht und dann äh, war ich wirklich frei und habe dann äh, angefangen, ähm, hab, hab, wollte nach Amerika nochmal, habe ein Jahr versucht, in Amerika Fuß zu fassen als Regisseur, was überhaupt nicht klappte. Da hat keiner auf mich gewartet, natürlich. Und dann bin ich wieder zurückgekommen in die Schweiz und habe dann mit einem Kollegen eine Filmproduktion gegründet. Und das war eigentlich der Anfang meiner Selbstständigkeit. Das war 1987. Da habe ich eine Firma gegründet mit meinem Buddy. Und seitdem war ich eigentlich selbstständig. Ich war Teilhaber dieser Filmproduktion. Und äh, so war es dann eigentlich mein ganzes Leben lang. Mit wechselnden Konstellationen. Äh, war ich eigentlich immer Produzent. Also das heißt, ich war Regisseur, aber als Produzent der, der praktisch die Jobs kriegen musste, ich musste sie kalkulieren. Ich habe sie kalkulieren lassen von einem Menschen, der das gut kann. Aber ich war praktisch der Besitzer von der Filmproduktion und, und stand dafür gerade, dass der Film für dieses Geld in der Zeit so gedreht wurde, dass alle zufrieden sind.
1: Ja, so rein rechnerisch müsste das Ende der 80er gewesen sein, oder?
0: Genau, Mit also das einem. war 86, 87 haben wir die ja. Company gegründet und seitdem war das praktisch mein Leben, ja, das war ist das die, mein Job. Du
1: hast ja die besten 20 Jahre der Werbebranche mitgenommen. Ah, genau. <lacht> die 90er. Ich, bin, ich und, bin ja rein, als alles doof wurde, wurde mir dann im <lacht> Rückblick betrachtet, <lacht> genau, <lacht> mitgeteilt. Ich, ich, ich habe dann,
0: hab dann tatsächlich... Ähm, die 90er Jahre in Deutschland mitgemacht. Das kam so. Ich hatte dann diese erste Company, die wir gegründet haben, die haben wir dann, da haben wir dann mit einer anderen Company uns zusammengeschlossen und wir waren plötzlich vier Leute, also das waren, das war eine Filmproduktion mit zwei Regisseuren und ich hatte ja meinen Freund, der war auch Regisseur, und so haben wir uns zusammengeschlossen zu einer Filmcompany äh, mit vier Regisseuren. Ja. Und, das klappte auch wahnsinnig gut und äh, wir haben viel Umsatz gemacht und tolles Business. Und irgendwann merkte ich aber, ich, das ist mir alles zu eng in der Schweiz. Wir haben vier Regisseure, wir sind vier Freunde. Keiner hätte versucht, äh, in fremden Gebiet nach Kunden zu suchen, also äh, mhm. praktisch über einen Zaun zu fressen. ja, Also also dem, dem Kollegen irgendwie einen Kunden abzujagen. So waren also praktisch das kleine Land Schweiz, was sowieso einen kleinen Output hatte oder eine kleine Produktionsmenge, mhm. äh, war das noch viergeteilt. Also ich durfte praktisch nur ein Viertel, also praktisch nur meine Kunden bearbeiten. Und das war mir einfach zu wenig. Es war einfach zu wenig Arbeit. Es mhm. war einfach zu wenig Kunden. Also kam mir die Idee zu sagen, lass uns doch mal nach Deutschland gehen. Lass uns mal in Deutschland gucken, was da ist. Und dann haben wir das entschieden, dass wir in Hamburg eine kleine Filiale gründen und dass ich als Stadthalter hier in Hamburg mal schaue, ob ich hier Business generieren kann. Und ich bin dann 1991 nach Hamburg gekommen und habe versucht, Jobs zu kriegen. Und ich habe dann Agenturen besucht äh, und habe gesehen, was die machen, Ja, was da an Potenzial, an Jobs ist, nur in Hamburg. Und dann war ich aber auch in Frankfurt und in München und in äh, Köln, äh, Düsseldorf und habe gesehen, was da ein riesen Potenzial an Arbeit ist. Aber ich habe gerade noch keine Jobs gekriegt am Anfang. Ist ja klar, es braucht eine kleine, einen kleinen Moment, bis man das Vertrauen hat und bis man meinen ersten Job kriegt. Und in der Zeit äh, sind dann meine Kollegen sehr ungeduldig äh, gewesen und haben gesagt, ja, wo bleiben jetzt diese großen Jobs da aus Deutschland? Ich habe gesagt, ich, äh, ich brauche Zeit. Und in der Zeit haben wir dann sind wir dann irgendwann übereingekommen, ähm, dass ich meine Anteile von der Schweiz tausch gegen deren Anteile von Hamburg. Also wir waren ja mhm. gleich beteiligt an allem. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurück nach Zürich, sondern ich würde gerne Deutschland übernehmen. Und die hatten kein Interesse an Deutschland. Also habe ich dann meine Anteile getauscht gegen. Deren Anteile von Hamburg. Und so bin ich dann, habe ich dann meine Company äh, plötzlich alleine besessen in Hamburg und war für mich alleine verantwortlich und habe äh, Schlag darauf, sind Jobs gekommen und ich konnte eigentlich die tollen 90er Jahre mitmachen, wo ja. Springer Kobi und Jung vom Matt, Aufkampfspringer Springer Kobi war schon da.
1: Dazu muss man sagen, das ist so eine Werbeagenturen-Legende halt. Also die ja. die waren bei, also ich bin so Anfang 2000er in die Branche rein, da ja. war Springer in der Kobi gerade pleite. Ja,
0: das,
1: also ich habe das immer nur, dass wenn man allerdings in die Branche geht, dann nimmt man eigentlich nur von allen mit, dass das das, muss man mal erlebt haben. Also ich habe es selber auch nicht erlebt, ich habe nur immer so aus zweiter Hand. Das muss fantastisch gewesen sein. Also ja. Genauso Madman-mäßig, wie man sich das auch immer ja. so vorstellt. Ja. Ja. mit äh, völlig absurden Partys und und das ja, habe ich dann einen neuen Style. Es war einfach, es war interessant zu sehen,
0: ähm, dass äh, das Phänomen springen der Kobi Kobe äh, stand für mich dafür, dass Deutschland äh, sich vereinte. Also dass Deutschland plötzlich, also dass die dass die Mauer fiel und dass Deutschland plötzlich ein riesengroßes Land war und dass die Deutschen selber sich neu besinnten über sich selber, über die eigene Identität, sich klar wurden, dass sie ein großes, wichtiges Land jetzt sind in Europa und sie haben praktisch angefangen, ein eigenes Selbstvertrauen aufzubauen als Nation. Ich als Schweizer darf das sagen. ja, ganz, ganz. Ich war ja Schweizer, ich habe das so beobachtet aus der Schweizer Perspektive. Ich habe einfach gemerkt, dass, die, dass in Deutschland plötzlich ein, eine Bereitschaft war, nach eigenen Talenten zu suchen. Ich weiß noch, dass die 80er Jahre geprägt waren davon, dass man sagte, alles was gut ist, kommt aus England, aus Frankreich. Man hat teure Regisseure eingeflogen. Die sind nach Deutschland gekommen und haben auf einer Arschbacke eine schlechte Geschichte abgedreht ja. und 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 äh, haben die Kohle gezockt und sind einfach wieder nach Hause und haben sich die Hucke vollgelacht. Ja? Und da kam nie wirklich was Gutes zustande. Und Springer der Kobi war, glaube ich, die erste Agentur, die gesagt hat, ey, lass uns doch mit lokalen Talenten arbeiten. Da um die Ecke, lass uns mit denen nach Bier trinken gehen und lass uns mit denen Besprechungen machen. So, spontan. Wir haben hier eine Idee, was hältst du davon? Lass uns das doch mal cool. probieren. So ganz klein, ganz einfache, gute Geschichten, die man für kleines Geld machen konnte, das war deren Kultur. Praktisch, lass uns suchen, was in Deutschland selber für Talente vorhanden sind. Zum ersten Mal eigentlich. Und ich kam glücklicherweise genau in die Zeit hinein. Und ich war genauso ein Buddy in derselben Stadt. Und wir haben uns getroffen zum Bier und auf einer Party und sind da, haben über Projekte geredet. Und plötzlich kam eine Idee zustande. Und plötzlich habe ich gesagt, ich hätte noch eine Idee, wie man das lösen könnte. Ah, lass doch mal. Ja, okay. Schau mal, ob das geht. Ob du einen findest, der in King Kong drehen kann. An der Party besprochen. Ja? Und so, weißt du, so. Und dann hat man auf dem kürzesten Dienstweg praktisch hat man so auf Augenhöhe miteinander Projekte entwickelt. Und das sind natürlich die viel besseren Produktionen geworden. Ja, ja. das waren, das da hatte und man... Mit Herzblut
1: dabei. Ja. ja, mit
0: Herzblut. Und man war sich nah und man war sich, man mochte sich und man hat an einem Strang gezogen. Und das war diese Zeit. Das war großartig. Und meine große Chance, halt anzufangen, richtig schöne, tolle Filme zu machen, die da auch Preise gewannen und äh, auch international Preise gewannen und so. Und das war einfach so der Anfang. Das war ein sehr guter Anfang für mich hier in Deutschland. Und so war das dann. Äh, ich ha habe dann das mit großem Genuss äh, äh, hab ich hab ich diesen Job gemacht. Und das hat mich dann eigentlich auch immer weitergebracht, insofern, dass auch internationale Produktionsfirmen aufmerksam wurden auf mich. Und ich habe dann auch angefangen, international zu arbeiten für, für eine amerikanische Filmproduktion, die weltweit vernetzt war. Also konnte ich für die dann in Australien arbeiten. Ich konnte eine australische Kampagne machen. Ich konnte für China arbeiten. Ich konnte für Japan arbeiten und habe für Japan Filme gedreht
1: wie war das oder ist es anders also gibt es ja ja
0: ganz 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 <lacht> <lacht> anders ja <dann> erzähl mal <lacht> naja in Japan ähm, ist einfach die Kommunikation die Kommunikation geht völlig anders ja? ähm, die haben einfach ihre Art zu kommunizieren das ist äh, und Probleme anzugehen da wird viel länger geredet großräumig wird ein problem besprochen im großen kreise ja wird das problem um 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 wandert praktisch ja, ja und und redet über jede mögliche option in jede richtung
1: hier werden große kreise in die luft gemalt
0: so ungefähr ja also und <lacht> irgendwann verdichtet sich es dann so in eine Gangart und im Moment, wo man sich dann einig ist, also im Moment, das Ganze kocht sich dann so ein in eine Lösung hinein und dann geht's wie durch Butter. Dann geht Schlag auf Schlag. Ja. Während in Deutschland aus meiner Sicht nie genug geredet wird und sondern einfach gemacht. Das ja. hat auch einen Charme, aber dann auf dem Weg merkt man 30 Mal, dass das genau so nicht geht, ja, dass man was anderes tun muss und dass man so es ist einfach so ein Trial and Error Weg. Und in Japan ist es nicht so. Also, da muss man ganz genau wissen, ganz genau analysiert haben, worum es geht. Und dann kann man eigentlich schnurgerade durch. Ganz am Ende. Also, da gibt es dann, da dann auch kein Verwackeln mehr. Also, es ist dann irgendwie genau der Weg. Äh, Den geht man dann also das schnur, schnurgerade durch. Ja, das ja ist ganz gut. gut. Es ist nur, bis man gelernt hat, wie die ticken.
1: Dann
0: ja. wird man fast wahnsinnig. Weil man. <lacht> Sie sagen auch nie nein. Aber es ist höchst interessant, muss ich sagen. Ganz, ganz, ganz interessant. Und ich, mir ist noch heute nicht klar, ob der Film, den ich da gedreht habe, auch tatsächlich verstanden wurde, so wie ich ihn gemeint habe. <lacht> ich weiß es noch heute nicht. Ein sehr schöner Film. Ich habe ihn immer noch so mal hin und wieder, gucke ich ihn mal an und ähm, frag mich immer wieder von Neuem, ob der jemals von denen so verstanden wurde, wie er gemeint war.
1: Ja, wobei die Seegewohnheiten sind ja wirklich komplett anders. Also wenn man mal hin und wieder mal auf YouTube auf so einen japanischen Channel ja. kommt, das ist ja Das ist ja LSD. Das ist ja, ja. ja. Also, es
0: ist aber auch nicht immer so. Also es ist tatsächlich so, ich habe äh, diese Kampagne gemacht mit Wyden Kennedy äh, in Shanghai. Und was eine geniale Agentur ist auch. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Fachsimpeln kommen, aber das waren Leute, die wirklich auch die Kultur kannten und die Kulturen kannten. Und ich habe eine Kampagne gemacht, das so eine panasiatische Kampagne. Das war für Chinesen, für also quer durch, runter von China bis Australien. Und da gab es dann so einzelne Filme, die waren dann eben nur für Japan. Und die haben natürlich schon gewusst, äh, was sie machen. Auf der anderen Seite gab es in Japan auch immer Leute, die sehr gerne so im westlichen Style Filme machen oder Filme haben wollten, also die sind, die wollten das auch in dieser Art, die eigentlich ziemlich unjapanisch war. Mhm. Und das war dann meine Chance. Also ja. die wollten gar nicht, dass ich jetzt schrill japanisch mit irgendwie komischen Einblendern und äh, bunt, schrill, merkwürdig, äh, die wollten das gar nicht so. sondern also die wollten das eigentlich so haben wie europäisch. Ja, hat, es, hat
1: hat die da eigentlich noch was aus dem Theater, so, also, immer mal was genutzt oder was gebracht, diese Ausbildung von da, oder war das ähm, eigentlich was völlig anderes? Nee, was ich,
0: was mir wahrscheinlich geholfen hat beim Film, ist die, das Verstehen, dass etwas, was spontan entsteht oder live entsteht, meistens sehr viel mehr Wert hat, als eine stumpfe Inszenierung für die Kamera. Hm. Und aus dem Grunde habe ich eigentlich immer versucht, atmosphärisch so zu sein wie auf einer Theaterbühne Ach, dann doch. oder 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 Probebühne, eher Probebühne. Also zu proben mit den Leuten und die, die Atmosphäre zu generieren, tu, was du denkst und probier einfach mal und probier dich aus und wenn es dann nicht geht, dann probieren wir was anderes. Es ist alles eine Probe es ist nicht jetzt der Moment und du musst perfekt sein, sondern ja. du kannst spielen. Du darfst das spielerisch angehen. Und ähm, dieses Spielerische, das habe ich definitiv vom Theater mit zum Film genommen.
1: Ja. Du hast dann ja gesagt, du hast ja es 30 Jahre lang gemacht. Wie hat sich denn das so verändert in der ganzen Zeit?
0: Ja, also es hat sich, hat sich Wesentliches verändert. Ähm, am Anfang war ja das so ein bisschen pioniermäßig mit diesen Kreativagenturen, mit Kunden, die zum ersten Mal so Werbespots produzierten und produzieren ließen, also so mit einer großen Freiheit, mit einem großen Vertrauen, die haben diesen tollen Werbeagenturen geglaubt und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, wir glauben euch. Ja? Und die hatten auch richtig Erfolg damit. Also Springer, der Kobi hat damals Mercedes-Filme gemacht, die sind legendär, nach wie vor. Und sie hatten große Erfolge mit diesen, mit diesen Leuten, auch, auch jean remy von Matt, wie er Werbung dachte und anging, das war einfach damals total ungewöhnlich, wahnsinnig kreativ. Und das hat den Leuten viel Erfolg gebracht. Dann fing sich das an, langsam zu verändern. Ähm man wurde langsam erfolgsverwöhnt und irgendwie hat sich die Zeit auch verändert. Man wollte dann schon auch zum Teil größer inszenieren. Also irgendwo wuchs, so die B Budgets wuchsen. Äh, äh, irgendwie kam gefühlt, äh, wurden die Ideen immer größer und teurer. Man hat mehr Geld ausgegeben, da kam dann auch so auch Druck auf ja je größer die Budgets waren desto mehr konnte man in Sand setzen also desto mehr Leute müssen das abnicken und einverstanden sein je mehr Leute mitreden und das abnicken müssen desto safer muss man spielen mhm. ja desto mehr muss man auch jeden glücklich machen also die Produktionen wurden größer wichtiger komplizierter schwieriger nicht immer besser mhm. So, und plötzlich kam eine technische Revolution daher. Plötzlich gab es Kameras, Spiegelreflexkameras, wo man filmen konnte. Plötzlich gab es Chips, wo man also wirklich auch mit kleinen Kameras großformatig schöne Aufnahmen machen konnte. Plötzlich gab es äh, Innovationen im äh, Post-Production-Bereich. Also man konnte Filme schneiden auf dem Laptop. Da gab plötzlich Schnittprogramme, wo man... also digital schneiden konnte, äh, auf dem Laptop. Plötzlich kam eine neue, also so eine Demokratisierung daher, wo plötzlich ganz neue Talente kamen, wo für viel weniger Geld auch was sehr Gutes äh, äh, gemacht werden konnte. Aber weil natürlich so viele Leute nachkamen, gab es natürlich immer noch Viehproduktion. Da da musste gar nicht so gut sein. Ja, Das musste einfach irgendeine Szene sein. Irgendwie ein Vater, glücklicher Vater, der sein Kind hochstemmt äh, im Sonnenlicht. Äh, die glückliche Mama, die irgendeine Suppe rührt in der Küche. Äh, wie auch immer. Wie wir dann sagten, despektierlich Vignettenfilme. Mhm. Ja, so Filme, wo keine Geschichte mehr erzählt wurde, sondern wo einfach nur so Szenen waren, die sich aneinander reiten von glücklichen Menschen, die so diese ja. Stereotypen-Werbeszenen. Ja? Ja. Und ähm, und die waren natürlich auch relativ günstig darstellbar. Und dadurch, dass das so günstig wurde, hat man dann auch sehr viel schneller angefangen, so Filme zu, zu bestellen und oder zu konzipieren. War dann gesagt, okay, jetzt machen wir irgendwie einen Film äh, für unsere Leibniz-Crackers. Das äh, ist ja schnell gemacht. Das ist ja schnell, mach einfach mal. Und da hat man irgendwas gewurstelt und irgendwas gemacht und das hat dann ordentlich ausgesehen, aber das hatte keinen Anspruch mehr. Da war niemand mehr, der sagte, aber wir wollen die geile Idee haben, aber wir wollen den richtig tollen Film machen, der die Welt verändert. Ja. Und äh, so entsprechend beliebig, wie es auch günstig wurde, Filme zu produzieren, so beliebig wurden auch die Ideen. Und so beliebig wurden auch die Ansprüche. Und das war eigentlich so für mich der Anfang des Zerfalls dieser Branche, wie ich sie kannte. Hm. Wo wir wirklich versuchten, gute Sachen zu machen. Ja. Wirklich Filme, die wirklich im Gedächtnis blieben und die in kürzester Zeit wirklich äh, Spaß machten oder besonders inspirierend waren oder lustig oder auffallend. Der Anspruch, der zerbröselte mit dieser Beliebigkeit. Ja, es ist einfach so eine Beliebigkeit reingerutscht und entsprechend zerfiel auch die Wertigkeit meiner Arbeit. Ich merkte das, ich sollte immer mehr drehen in immer weniger in, im, mit immer weniger Geld. Und weniger Geld heißt auch weniger Zeit. Und so wurde es eigentlich immer schlimmer. Und ich habe dann gemerkt... Obwohl ich ja selber teilnahm an dieser Entwicklung. Ich war ja der Erste, der auch so eine kleine Kamera kaufte und, mhm. und, und, und Filme drehte mit dieser kleinen Kamera, weil das kam mir total entgegen. Ja, so wie ich eigentlich filmen wollte. So eine kleine Kamera war hervorragend. Konnte man drehen, ohne dass es einer merkte und mhm. äh, ohne dass mein Schauspieler das merkt, hätte, dass ich ihn drehte. Ja, es war wirklich hervorragend. Ich merkte aber eben, dass die Branche langsam kaputt geht, weil der Anspruch war nicht mehr da. Es, es, es gab, es zerbröselte praktisch. Man musste immer schneller drehen, immer es gab keine Ideen mehr, für die man äh, yes. für die man sein Herzblut hergeben konnte. Also Es, es wurde einfach immer erbärmlicher. Und ich habe damals zum ersten Mal angefangen zu denken, sag mal, das Geht doch nicht ewig so weiter. Das mhm. wird eigentlich immer schlimmer. Was wäre denn, was würde ich denn überhaupt tun in meinem Leben, wenn ich jetzt das nicht mehr tun würde? Weil bisher war das irgendwie das Einzige, was ich konnte. Mhm. Und habe relativ früh angefangen, mir so einen Plan B zu überlegen. Ohne ja. konkretes Ziel. Wie lange mache ich das noch oder wann ja. bin ich so weit? Oder
1: was heißt früh? Früh heißt vielleicht.
0: Sechs Jahre vor meinem Absprung. Vielleicht fünf, ja. sechs Jahre vorher. Ja, Und da war ich noch richtig, richtig gut im Geschäft. Also ich habe richtig viel gearbeitet. Aber irgendwie habe ich das immer so angeschaut. Man schon gemerkt. Von außen, das kann nicht mehr lange so gehen. Das ist wie ein Tanz
1: auf dem Vulkan irgendwie. Ist ja verrückt, wenn dir das jetzt nochmal, um einen Sprung zu machen, wenn du dir das jetzt von heute anguckst. Das ist ja total irre, weil jetzt gerade auch während Corona oder nach Corona, äh. fast, man traut sich ja kaum zu sagen, nach Corona, aber das, das, die Branche liegt ja komplett brach.
0: Ja, ja. Das ist wirklich
1: Wahnsinn. Also vom Timing her hast du ja, hast ja auch ach, irrsinniges ja. Glück gehabt. Ja, ja, auch. Glück. Ja.
0: Totales Glück. Also, ja.
1: Ähm, ja, und dann sechs Jahre schon, dann hast so. du dir überlegt, wie bist ja, du ja habe mir überlegt und was könnte das sein?
0: Und eigentlich bin ich dann relativ schnell drauf gekommen, das, was mich wirklich... Das, was mich wirklich begleitete in meinem Leben, was wirklich, wirklich immer wichtig war, auch immer wichtig nebst Familie und Freunden. Aber so interessensmäßig, das war Essen. Kochen und Essen. Das hören wir hier relativ oft. Ja, ja. Kochen und Essen, das ist für mich wie... Da kann sich jeder darauf einigen. Genau. Ich hatte, ich hatte bei meiner äh, Zeit, wo ich so viel äh, gefilmt habe und viel rumgeflogen bin auf der Welt, bin ich immer nach Hause gekommen mit total Jetlag, und verquerer Zeit und so. Und im Moment, wo ich in der Küche stand, war das Jetlag weg. Ich konnte sofort anfangen zu arbeiten oder irgendeine Nudel füllen äh, oder ein Fond kochen, äh, was über vier Stunden geht. So, das war einfach meine mein nach kommen in die Küche und kochen.
1: Meditation.
0: Es ist wie Meditation, aber auch wunderbares Mittel gegen Jetlag und ja. gegen 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 äh, übermüdet sein und so. Ähm, also wusste ich, es hat was mit Essen zu tun und ich habe viel angedacht. Ein Kaffee, habe ich mal überlegt, ein Kaffee zu machen, ein tolles Kaffee. Mit so. tollen Sandwiches und gutem Kaffee und irgendwie halt ganz klein, und ganz schöner Style und gute, natürlich sehr, sehr gute äh, Qualität, tolle Sandwiches. Äh, ich habe auch mal ein Restaurant gedacht, ein kleines Restaurant, so ähnlich, ein Restaurant mit drei Gerichten, so, so etwas, was wirklich äh, einfach ist zu machen oder einfacher. Äh, immer war für mich die Einfachheit eine Grundvoraussetzung, das zu machen, weil ich dachte, ähm, ich bin ja nicht Gastronom, ich bin auch nicht Koch, ich bin auch so auch nicht Bäcker. Ich, es muss einfach sein, also ich, es muss das sein, was ich kann, einfach das, was ich kann, reduziert auf das, was ich kann, und das dafür so gut, wie es überhaupt nur geht. Ja? Ähm, das war so immer die Begleitung dabei, so als Hintergedanke. Und dann hat sich in der Zeit äh, mal mein Bruder gemeldet äh, bei mir und hat gesagt, schau mal, hier er hat mir so ein Foto geschickt von einem Brot, was er selber gebacken hat, so ein Sauerteigbrot. Ja, er hat jetzt eben diesen Kurs gemacht und, und das sei jetzt sein Brot. Er würde jetzt sein Brot nur noch selber backen. Und dann hab ich habe gesagt, ich war fasziniert, wie das aussah. Ja. Fasziniert. Und äh, Brot war sowieso immer mein Thema hier in Hamburg. Ich habe mein Brot aus meiner Heimat so vermisst. Äh, ich bin aus Basel und in Basel macht man speziell tolles Brot, weil in Basel werden die Brote dunkel gebacken, scharf gebacken, sodass sie eine dunkle Kruste haben. Und diese dunkle Kruste schmeckt so herrlich nach Röstaroma. Da ist Basel viel besser als die Züricher und als andere in der Schweiz. Ja? Also die Basler backen sehr dunkel und machen so ist einfach richtig, richtig gut.
1: Ja, die Züricher gegen uns aufbringen hier.
0: <lacht> und und ich habe ja äh, immer, wenn ich meine Mama in Basel besucht habe, habe ich so viel Brote mitgenommen, wie es überhaupt nur ging. Äh, in Flieger und habe dann die tiefgefroren. Und irgendwann hat meine Mama gesagt, ich könnte jetzt wieder Brot holen für dich, aber wie kriegen wir das nach Deutschland? Äh, wie kriegen wir das nach Hamburg? Und dann ist sie nach weil am Rhein, an die Grenze da, auf den Lkw-Parkplatz, äh, ja, wo die Lkw-Fahrer dann irgendwie einen Nightstop machen und mhm. dort äh, praktisch die Nacht verbringen. Und dort hat sie geguckt, wer eine Hamburger Nummer hat und hat da angeklopft und gesagt, Entschuldigen Sie, können Sie dieses Brot nach Hamburg fahren? <lacht> das ist ja total. Genau. Die haben da gesagt, nö, ich muss vorher noch nach Braunschweig und ich muss oh, in Bremerhaven noch aufladen und dann muss ich da noch hin. Und dann bin erst in drei Tagen in Hamburg. Also es ging irgendwie nicht. Und dann Ultima Ratio, sie ging zum ICE und hat das im ersten Klassewagen hinter Sitz Nummer 1A gestellt, den Koffer, und ist wieder ausgestiegen. Und hat mich angerufen und gesagt, 17:30, kommt dein Brot. <lacht> Wagen 1, Ach, erste das Klasse.
1: Ist ja, das ist ja eine Irre-Strategie.
0: So, der Koffer, der Koffer <lacht> fuhr herrenlos durch ganz Deutschland. Und kam 17.30 Uhr an, pünktlich. Man weiß ja genau, wo der Wagen anhält. Äh, Man kann genau dahin stehen, wo da die Tür aufgeht. Das waren genau drei Schritte rein in Zug. Hab dann den Koffer zu mir genommen und hab das Brot dann tief Das ist
1: ein wie so Drogendeal. Das genau, ist das genau. ein Drogendeal. Wirklich für Brot.
0: Also das haben wir nur so ein paar Mal gemacht, natürlich. Ja, und, das ist schon ähm, eine Irre. Und irgendwann äh, eben kam kam dieses Foto von meinem Bruder daher mit diesem schönen Brot. Und äh, dann habe ich ihn gebeten, schick mir doch mal schick mir doch mal äh, dein Sauerteig. Und dann hat er mir so ein kleines äh, Gläschen geschickt mit diesem Sauerteig und ich habe dann hab mir noch so dazu seine Publikation, äh, seine seine Gebrauchsanweisung ja. mitges mitgeschickt und ich habe dann das einfach so gemacht und habe mein erstes Brot gebacken und war ganz stolz und fand das ganz toll und und habe dann weitergemacht regelmäßig und habe dann gedacht eigentlich ist es mir ein bisschen zu sauer warum ist das so sauer und äh, habe dann einen Bäcker gefragt äh, den ich kannte über eine Filmproduktion wir haben mal irgendwie in der Bäckerei gedreht ja und dann habe ich den gefragt warum ist das so sauer und sagte er du darfst das du musst das im Kühlschrank halten damit das nicht so sauer wird ja das ist eine Frage von Temperatur. Ein Sauerteig, der hat sein Leben, der wächst äh, so, wenn er hm. schön genährt wird. Aber da kommt es dann darauf an, dass du die richtige Temperatur findest, für das, wie er sich entwickeln soll. Es kann sich einmal mehr so entwickeln, dass mehr Säure sich entwickelt, mehr Essigsäure äh, oder mehr Laktobakterien, die dann eher süßlich sind und einen anderen, äh, einen anderen Geschmack ausmachen. Mhm. Ha, Temperatur und so. Und dann. So, ich kam also langsam rein zu verstehen, aha, Sauerteig kann man so oder so führen, aha, der kann so und so gehen, der, der kann länger gehen, langsamer in der Kühlung kann man ihn länger reifen lassen. Und so weiter. Es gibt verschiedene Mehle, es gibt verschiedene Wassergehaltstufen. Ja. Je mehr Wasser drin ist, desto mehr geht's auf, wenn man es richtig macht.
1: Ich hatte immer so eine Phase, da war ich auch ganz überrascht, wie einfach das ist, weil ich das Sauerteig klingt immer so komplex, aber es ist ja wirklich ist nur Wasser und Mehl. Ganz genau. Und Zeit.
0: Ganz genau. Und, Zeit. und dann
1: stinkt es, die ersten paar Tage. Wie Bisschen so
0: genau. Ganz genau. Und, und ähm, also es, es war faszinierend, dass man selber sich ein gutes Boot machen konnte. Und das war noch toller zu merken. Man kann es noch ein bisschen toller hinkriegen, wenn ja. man das eine oder andere weiß. Und so habe ich dann wirklich ausgiebig mich angefangen, schlau zu machen. Ich habe dann mal die Gelegenheit gehabt, bei einem Bäcker am Genfer See mitzuarbeiten. Und habe dann dort nochmal Tricks rausgefunden. Bist du denn an den gekommen? Äh, über einen Freund von mir. Der, in, der dort wohnt, in Vevey, der wohnt dort, das ist ein Bekannter von ihm und der wusste über meine Brotpassion und hat gesagt, <lacht> du, kann mein Freund mal zu dir kommen? Ja, ja, so vorbeikommen. vorbeikommen. Und dann war ich dort in der, in der Woche in der Bäckerei und habe einfach äh, vieles gelernt, wahnsinnig viel, nicht nur Brot, nicht nur, äh, wie man gutes Brot macht, sondern auch, wie ich die Hektik in der Bäckerei schlecht finde. Da ist, wird wahnsinnig viel rumgehetzt und rumgerannt und äh, man ist irgendwie unter konstantem Zeitdruck.
1: Und das ist jemand, der aus einer Filmproduktion kam?
0: Ja, ah, ich dachte irgendwie, ho holla. ich meine wir waren da zum Teil auch schnell und hektisch, klar, aber so in, in so einem Arbeitsprozess, wo es darum geht, irgendwie gute, schöne Dinge zu tun, denke ich irgendwie, war diese Hektik irgendwie, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ich habe das schon verstanden, warum die so hektisch sind, weil sie 150 Produkte machen an einen Tag mit vier Leuten. So, Wo es konstant immer wieder Missverständnisse gab und nein, dieser Teig ist, nein, der war doch so, und die Körner sollen da rein und dann musste man das immer wieder äh, wegschmeißen oder neu formen oder, also es gab wahnsinnig viele Leerläufe, Kommunikationsleerläufe, es gab viel Nervosität und irgendwie das war eigentlich wie im Restaurant klingt das ja ja ja, ja. so wie Dieses in der Hotelküche wahrscheinlich zur 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 zu Stoßzeit ja wo alle irgendwie gleichzeitig essen wollen hätte ich hab's auch nicht erwartet ganz ganz hektisch und ich habe gedacht irgendwie gefällt mir das nicht aber habe andere Dinge gelernt so und habe äh, dann immer gedacht, ich muss irgendwie einen besseren Ofen haben, weil ich komme mit meinem Ofen in der Küche nicht zurecht. Ich möchte mal so einen Holzofen haben. Ich habe einfach gedacht, ein Holzofen wäre geil. Und habe auf Ebay Kleinerzeigen einen Ofen gefunden, einen professionellen Ofen, der drei Tonnen wiegt und eine Backfläche hat von 90 mal 1,60, also richtig groß. Ja, Und habe ich gedacht, und der kostete nur 5.000 Euro.
1: Ein 3-Tonnen-Ofen.
0: 3-Tonnen-Ofen, 5.000 Euro. Ich habe das gar nicht verstanden, warum der so billig ist. Und habe da angerufen und dann habe ich gesagt, ja, komm mal vorbei, guck dir das mal an. Und dann bin ich nach Braunschweig zu diesem, in diese Backfabrik, wo dieser Ofen stand. Und dann haben sie mir den vorgeführt. Und so wie das geht, der beheizt sich so mit, einem, mit einer Automatik, mit Pellets ja wird der geheizt, also äh, mit Fichten, Holz, Pellets, total natürlich, erneuerbare Energie. Und äh, die haben mir das vorgeführt, Riesenmonstrum, ja Und das hat sich wohl für die so gerechnet. Ja? Die haben die haben den schon abgeschrieben gehabt und die haben mir das verkauft zum Buchwert, ja? irgendwie 5.000 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, ich mach das jetzt. Ich habe ja ein kleines Häuschen und da hatte ich eine Garage, die nie in Gebrauch war. Und habe gesagt, okay, dann stell stelle ich diesen Ofen in meine Garage und fange einfach an mal zu proben. Ja? Und habe dann Transport bestellt, da kam ein Kran, ja, riesig, wurde der da reingehievt und äh, ich habe da mit meiner Freundin noch einen riesen Schornstein gebaut.
1: Ich wollte so. gerade fragen, was sagt eigentlich die... Die Nachbarschaft? Ja, die Nachbarschaft oder die Freundin oder so. Also das ist ja. Nein, ich sagte. Jetzt, sag so jetzt spinnt er komplett.
0: Na ja, ja, ja. ja. Wir haben ja alle gedacht. Also jetzt hat er voll einander Klatsche. Und die Nachbarn, ja, die haben dann diesen Schornstein gesehen, der plötzlich irgendwie im Wohnquartier äh, sechs Meter hoch ragte. So ein so ein, so ein, so ein glänzendes Metallteil, ja, was da plötzlich stand. Und ich habe dann denen gesagt. Äh, das ist nur vorübergehend und ähm, ihr könnt natürlich auch Brot haben, weil jetzt kann ich Brot backen und so. Und die waren dann alle fein damit und es äh, gab auch kaum Emissionen. Ja. Das ist, wenn der Ofen brennt, dann braucht es nicht raus, praktisch nicht. Das ist ja. Praktisch nur der Luftzug, ja, damit das Feuer brennen kann und damit dieser Luftzug da ist. Ja. Aber kaum Emission. Dann habe ich also gebacken, so und Gleichzeitig wurde es dann so ein bisschen mühsam mit meinen Filmproduktionen. Also es, es wurde weniger erstens mal, ist ja auch irgendwie klar. Ich war mittlerweile kurz vor 60, oder ich war schon 60. Äh, in einer Branche, wo die Leute immer jünger werden. Äh, da mache ich als Regisseur, der 60 ist, auch nicht mehr allzu viel Sinn. Und ich habe aber gemerkt, okay, die Luft wird langsam dünn. Und gleichzeitig werden die Jobs immer mühsamer. Und gleichzeitig merkte ich, dass ich mit diesem Brot echt äh, eine schöne Sache hatte. Ich wusste nur noch nicht, was ich damit mache. Und äh, so fing das dann praktisch in 9, 2018. Das war eigentlich so das Jahr, wo ich dann tatsächlich anfing zu überlegen, was mache ich draus, wenn ich jetzt nur Brot machen möchte? Was? Wie mache ich das? und habe mir dann so ein Konzept zurechtgelegt. Das ging eigentlich relativ zackig. Ich wusste, ich mache nur ein Brot, das was ich kann. Ich will nicht Croissants und Nussecken und äh, äh, Franzbrötchen und äh, Hefezopf machen, sondern ich will das Brot machen, worauf ich ein Leben lang gewartet habe. Schweizer Birli. Dieses Schweizer Bürli. Das will ich machen. Nur das. Und ähm, will mal sehen, wie das überhaupt ginge. So Und bin zur Handelskammer und habe gesagt, guten Tag, Christian Ewi, ich möchte gerne ein Brot herstellen, ein Holzofenbrot, traditionellst hergestellt, ehrlichst, vom feinsten Bio-Qualität, äh, im Holzofen gebacken, Sauerteig, lange geführt. Was muss ich da machen? Ja, hat man mir gesagt, da muss ich ähm, eine Ausnahmebewilligung beantragen bei der Innung und dann habe ich gesagt, aber ich habe keine Backstube, ich habe nichts, ich wohne, ich mache das bei mir zu Hause in der Küche, ja, und back das in meiner Garage. Ja, ja, das verstehen wir schon. Sie wollen ja eine Ausnahmebewegung, damit Sie dann eine kleine Backstube machen können, damit Sie das professionell machen können. Ja, genau. So, also habe ich mich angemeldet zu dieser Prüfung und dann kamen eines Tages zwei Bäckermeister von der Innung, da haben sie sich das angeschaut bei mir, in der Küche. Hm. Und in meiner Garage. Und ich habe denen gezeigt, meine Notizen ja über Jahre gemacht. So sah das Brot vor drei Jahren aus. Und ich habe alles fotografiert und dokumentiert. Und habe mir gesagt, okay, jetzt verändern wir das und hier ein bisschen so und hier ein bisschen weniger davon und hier mal so und so. Habe das dokumentiert in einem dicken Ordner. Und das habe ich denen gezeigt. Und dann fanden die es total geil. Ja. Und haben gesagt, okay, also haben das Brot probiert. schmeckt hervorragend okay, ich glaube, das macht Sinn, okay, haben das abgenickt und haben mir diese Ausnahmebewilligung
1: gegeben. Und damit konnte ich eine Firma gründen. Das ist aber auch eine wirklich coole, coole Aktion eigentlich von denen, weil es ist ja auch Konkurrenz, die sich da schaffen.
0: Ja, ja, aber, aber die wissen natürlich selber, dass ihre Branche echt, echt krankt am Imageproblem. Ja. Also am Imageproblem schlechte Zutaten, äh, künstliche Enzyme, äh, Unverträglichkeiten. Ja, so kam es äh, dazu, so,
1: hat jetzt nicht geholfen.
0: Ja, nee. Also das, die wissen schon, dass die Branche ein Imageproblem hat und im Moment, wo einer kommt und das handwerklich macht, traditionell, so ja. wie es damals immer war, fanden die das ja, der unterstützenswert. Ja. Genau. Und außerdem einer, der ein Brot macht, der konkurriert nicht in der Bäckerei. Das stimmt, ja. So. Also auf jeden Fall ähm, war das dann äh, die erste Maßnahme und als ich das dann wusste, habe ich gesagt, okay, wie, wie mache ich es jetzt ganz genau? Also ich habe da gedacht, okay, ich will das Brot verkaufen am Markt. Ich brauche einen Marktstand. Ja, ich will das. Ich will nicht einen Laden. Es kam mir alles viel zu groß vor. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache das ganz klein. Ganz klein. Ein Marktstand, ein Meter, soll der sein. Mehr nicht, weil der Marktstand soll so klein sein, dass es Sinn macht, dass da nur ein Brot liegt.
1: Ja.
0: Bei zwei Meter wird man schon sagen, aha, wo sind die Croissants ja. oder was auch immer. Oder das Dinkel-Nussbrot? Nein, es war ein Stand von einem Meter und den gab es nicht. Ich habe gedacht, ich kann den kaufen im Internet. Aber nirgends gab es einen Ein-Meter-Stand zu kaufen. Also habe ich ihn selber gebaut. Ja, mit so ein kleines Modell.
1: Ach so, du meinst den Stand selbst? Den Stand selbst. Stand selbst so, den, den Marktstand.
0: Den Platz. Äh, den nein, nein, nein. Nein, den Marktstand. So. Ja. Ah. Also, da muss ja irgendwo, das Boot ja, muss ja irgendwo liegen. Und da gibt es dann so Regeln wie beim Isemarkt, das muss ein Dach haben, damit die Tauben nicht drauf scheißen Und das muss ein Spuckschutz her, so, damit die Leute das nicht anspucken. Und alle diese Dinge. Also habe ich mir einen Stand gebaut. Selber. Und, Uh, wusste, okay, also das ist der Vertrieb, ist also Marktstand. Uh, ich muss einen Namen haben, für das ganze Ding und ich muss eine Verpackung haben. Hm. Und als Verpackung habe ich mir dann ausgedacht, das muss so sein wie in meiner Kindheit, wenn ich Brot geholt habe in der Dorfbäckerei, die haben das immer so eingeschlagen in der Bäckerseite. Hm. So eingedreht. So. Und uh, nicht Tüten und Celofantüten und so ein Scheiß, sondern einfach eine Brotseite. Das dreht man da rein und das ist es dann. Ich wusste aber, das Brot sieht so archaisch aus. Es ist so sieht aus wie ein Höhlenbewohnerknöppel, ja so einfach total äh, ein Urobjekt irgendwo. Das braucht so eine zeitgeistige Komponente dazu ja und da habe ich gedacht okay diese Brotseite die muss eine Farbe haben diese Farbe diese Farbe muss das Signal geben aha das ist ein Brot das heute gemacht wird und heute konsumiert wird ja das ist das hat was zeitgeistiges ja das muss das ja. haben äh, und habe dann eines Nachts kam mir äh, die Idee dass ich dieses Kardinalpink haben möchte was die Kardinäle immer haben ne. also wenn man so sieht wenn sie den Papst wählen, dann sind alle diese Kardinäle da mit diesem schrillen Pink. Mhm. Ja, mit diesem scharfen, kühlen, schrillen Pink. Und ich habe gedacht, das wäre doch geil. Das wäre doch ein geiler Gegensatz. Ja. Und habe äh, versucht, äh, das zu finden. Ja, das gibt's natürlich nicht. Auf dem Markt keiner hat so, ein, hat so eine pinke Brotseite. Ja. Das muss ja auch Lebensmittel echt sein. Ja? Man schlägt ja ein Lebensmittel damit ein. Also kann ich nicht zum Blumenladen und mir eine Blumenseide kaufen. Hm. Geht also nicht. Also habe ich dann gedacht, okay, muss man das herstellen lassen. Ich habe so Fabriken angerufen, die äh, Seide herstellen. Die haben gesagt, ja, das können wir alles machen. Wie, wie, wie viel Eisenbahnwaggons wollen Sie denn bestellen? Okay, ja,
1: klassische Anfrage:
0: 50.000 Papierbögen. <lacht> ah, nee, pf, nee nein, geht natürlich nicht. Es war unmöglich, das herstellen zu lassen, weil eben meine Menge so klein war. Und daraufhin wusste ich, okay, ich muss jetzt einfach jemand finden, der dieses Papier schon hat. Und habe natürlich gesucht und, gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und ein halbes Jahr gesucht und natürlich kein gefunden. Entweder war das. Rosa zu rosa, zu schlaff, zu blöd, äh, zu dick. Äh, oder es war nicht echt oder was auch immer. Und irgendwann bin ich mit meiner Freundin in Bordeaux im Sommerurlaub und wir stehen im Supermarkt und sie nimmt so eine Melone aus dem Regal und sagt, sag mal, das ist doch genau das Papier, was du suchst. Ja. Da war das so eine Melone aus Cavaillon das ist eine Stimmt, Kooperative. Die, offen, so ein ja, auch, ja. die haben dieses pinke Papier. Und sie hat gesagt, das ist doch genau das, was du suchst. Und ich sage, genau das ist das, was ich suche. Also habe ich mich ja. da durchtelefoniert zu denen und nochmal über fünf Ecken bin ich dann zu dem gekommen, der das Papier auch wirklich bestellt und weiß, wo es herkommt. Und dann habe ich die Fabrik angerufen und auch da musste ich 15 Mal irgendwie rumgereicht werden, bis ich bei dem Mann war, der dieses Papier kennt, der mir sagen kann, jawohl, ist zu haben, so teuer, ich kann es auf das Format schneiden. So, und dann habe ich das äh, habe ich das dort
1: bestellt. Das ist aber auch irre, weil das ist genau so ein Ding, das wird auch, glaube ich, keiner ohne jetzt Werber-Hintergrund oder Marketing-Hintergrund wird es, glaube ich, machen. Also, weil ich glaube, ja. 99 Prozent, also, oder ich würde fast sagen, jeder andere Handwerker, der jetzt nur aus der Bäckerbranche kommt, Ja. Der hätte zwischendurch 500 Mal gesagt, ja gut, dann nehme ich das andere. Genau. genau. Weil das ist, und weil das, das war ja das Faszinierende, weil de, der, Laden, der ist ja wirklich, der ist bei mir zu Hause gegenüber, muss ich dazu sagen, und der, es ist wirklich absurd klein, das ist wirklich ein Schaufenster, vier Quadratmeter, komplett schwarz, und da liegen halt diese rosa Bögen immer auf diesem Tisch, und im Fenster liegen die Brote. Und ich fand das so irre, also da war der, also du hast ja aufgemacht, und dann waren da wirklich 50 Meter, 100 Meter Schlange teilweise da vor der Tür. Ich denke, das ist ja totaler Wahnsinn. Das ist ja, der macht ja alles richtig. Also was so also vom, vom Marketing-Gesichtspunkt her, wo ich dann dachte, das ist ja <lacht> total irre. Also wie man so viele, also auch so durchaus so so Hipster-Dinge einfach auch also genau abhakt also ohne dass man wahrscheinlich sogar zufällig ich da total zufällig das war <lacht> total zufällig das war das also mir war schon klar
0: ich muss irgendwie äh, eine Art äh, Alleinstellungsmerkmal haben ja und das war für mich eigentlich das Brot dieses Brot was keiner so backte und keiner ja. backte so und das ist wirklich nirgends sonst gibt's dieses Brot genauso wie ich das mache so viel ich weiß. Muss ja ich auch ich sagen, alle...
1: dass das ein, ein Brot, was jetzt kein großer Leib ist, kostet ja haarsträubende 5 Euro, muss man dazu sagen. Ja, ja. Also der ist ja, und wie man das auch zum Thema Marketing, also Produkte einfach sehr, sehr teuer sind dann hat man ja diesen psychologischen Effekt, dass man sowieso automatisch schon mal besser findet, weil man will ja jetzt nicht 5 Euro für Mist ausgegeben ja, haben. Genau, genau. Also das kommt ja auch noch, das, das passt so alles zusammen. Aber
0: <lacht> auch das geht nicht auf, wenn das Brot nicht gut wird. Nee, natürlich. Das würdest du dann sagen, was, Fünf Euro für so einen Schrott? Auto, ja. Nee, dann kommen die nie wieder. Und, und äh, wir haben wirklich viele Leute, die wiederkommen und ja. die eigentlich sagen, das macht süchtig, das, das ist Suchtstoff. Ne? Hast einen Waffenschein für das Brot. Ja, das Habe ich auch schon gehört. Also das, ist, das funktioniert. Also das Produkt funktioniert wirklich hervorragend. Und das mit dem Preis ist nun tatsächlich so, dass wir so brutal aufwendig arbeiten, dadurch, dass wir äh, das teuerste Mehl nehmen. Das muss man sich so vorstellen, dass Bi es ist ein Biomehl, Erstens mal Bioland-Qualität. Ja, also Bio ist ja auch nicht Bio, aber Bioland-Qualität setzt eine, eine gute Qualität voraus. Dann ist es aber auch so, dass es ähm, auch in bioland gibt es zwei Qualitäten. Es gibt die nicht so gute Qualität von Korn und es gibt die beste Qualität von Korn, die sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders viel Klebeanteil hat. Ein Klebeanteil von, von knapp 30 Prozent und mehr. Und das sind wirklich die besten, besten Chargen dieses eh schon hochstehenden Mehls. Und das ist das teuerste Mehl, was dieser Ort, wo wir das kaufen, Gut Rosenkranz, das ist eine Biomühle in im Neumünster, die diese äh, Mühle verkauft. Das teuerste, teuerste Mehl. Wenn ein Bäcker normal im Durchschnitt 15 Cent zahlt für ein Kilo Mehl, konventionelle Art, hm. zahlen wir einen Euro dafür. Also das Kilo Mehl kostet... Liste 1 Euro. Wir haben jetzt auch einen kleinen Rabatt gekriegt, weil wir natürlich schon treu äh, größere Mengen bestellen. Aber es ist im Verhältnis einfach wirklich fünfmal mehr. Ja. Sehr, sehr gutes Material. Zum Zweiten äh, ist es ähm, einfach die lange Teigführung. Die braucht natürlich entsprechend Kühlung und Raum, den, den man runterkühlt. Ist relativ teuer. Man hat auch immer komplexe eine komplexe Geschichte, weil man ja nicht nur einen Teig am Reifen hat, sondern auch mehrere Teige. Also man muss da wirklich Übersicht haben und man darf da nichts verwechseln und es ja. muss, äh, die Temperaturen müssen stimmen und das Ganze ist wahnsinnig anfällig, weil je nach Außentemperatur bewegen sich die Fermentationen anders, ja. ähm, entwickeln sich anders.
1: Wo machst du das eigentlich? Du machst das ja nicht mehr in der Küche. In nee, nee,
0: nee, nee. Wir haben mittlerweile eine Backstube in Altona. Nord, in einem Industriehinterhof haben wir unsere Backstube. Also das ist ein verteuernder Faktor. Und der teuerste Faktor im Ganzen ist praktisch, dass wir Holzofen in nur ausschließlich im Holzofen arbeiten, der jedes Mal wieder aufgeheizt wird. Beim Elektroofen kannst du reinschieben, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Bei uns rein, backen, raus, halbe Stunde aufheizen. 40 Minuten zum Teil, je nachdem. Dann kannst du wieder reinschieben. Du hast 40 Minuten tote Zeit, wo du eigentlich nicht backen kannst, wo der Ofen einfach aufheizt. Jetzt haben wir einen zweiten Ofen. Jetzt können wir schon so ein bisschen mit dem zweiten Ofen, wenn der eine aufheizt, kannst du wenigstens im anderen backen. Aber das ist eine relativ kleine Backfläche. Hm. Und wir haben einfach dadurch einen sehr langsamen Prozess mit einer sehr kleinen Quantität.
1: Hm. Hast du den zweiten Ofen eigentlich auch wieder so günstig geschossen? Oder? Äh, nicht ganz so günstig, günstiger nicht ganz so günstig. Was würden Aber, der eigentlich normal kosten? Also wenn man den jetzt. So äh, festlegt, der glaube, Ofen
0: kostet neu, ich glaube mit einem drum und dran 35.000. Also oh. das nicht so teuer ist. Ich meine, es gibt Öfen, die kosten 150.000 Euro. Ja, klar ja, so. Also ähm, ja. Also, das, der langsame Prozess. Also, das ganze, ganze, langsame, kleine, traditionelle, gutes Material, lange Fermentation. Das kostet natürlich ja. Unmengen mehr als das, was Großbäcker nehmen. Also, wenn du, aber wenn ich bei Rewe, bei uns in der glaub, Nachbarschaft, so kostet eine Stange auch 3,80. Ja, ja, klar. Und das ist dann zwar ein Biobrot, aber es ist halt irgendwie maschinell hergestellt. So, Großbäckerei, 3,80. Da muss ich sagen, sind 5 Euro für ein rein handwerklich gemachtes Boot, was so, also in diesem Weg und man kennt den Eigner und ja, ja. man weiß, das, das
1: ist es jetzt, ist vertretbar. Aber dann hast du ja jetzt, dann kam ja auch relativ schnell nach der Eröffnung, wurde dir dann ja auch schon die Bude eingerannt. Ne? Das ist ja wie...
0: Ja, es ging relativ schnell zackig hoch, aber das lag natürlich auch daran, dass das äh, gerne auch geschrieben wurde über diesen kleinen Laden und über dieses Brot. Mhm. Es gab ein paar äh, ganz tolle Artikel, ähm, die das wunderbar erzählt haben, die Geschichte, das gut beschrieben haben und daraufhin und das geistert noch immer bei den Leuten rum. Die kommen noch immer und sagen, ich habe damals den Armblattartikel Aber gelesen hast du da viel PR nicht. gemacht?
1: Oder wie nein, nein null. Das? Ich habe
0: gar nichts gemacht. Das ist alles von alleine geschehen. Leute haben das gesehen und haben gesagt, was ist das? Und haben mich gefragt und haben angefangen, drüber zu schreiben, weil sie es faszinierend fanden.
1: Das ich ist ja so. das Beste, wirklich.
0: Ja, ja. Ich habe nie PR, ich habe
1: nichts gemacht. Sondern das ist alles so von alleine. Ja, und das Land hat eine Riesenwirkung so gehabt. Ja, das ich hatte das auch zu meiner Frau gesagt. Das ist der wie wie ein Laden. Also ich war da ganz wirklich ganz ehrlich wirklich sehr begeistert wie wie der, der der auch der hat ja auch keinen Namen also der besser gesagt der der Name von dem Land steht ja wirklich ganz als lächerlich kleiner Aufkleber auf dem Schaufenster also man weiß es überhaupt also man nur wenn man eigentlich weiß dass der da ist sieht man dass er da, sieht ist. Man, dass er da ist und wenn ja. das Licht innen aus ist dann sieht man quasi gar nichts Nee, schwarzes loch schwarzes loch ja. und das war schon das, pa das passt ja auch wunderschön rein, also das ist wie durch
0: ein Wunder fügten sich diese Puzzleteile von diesem Urkonzept, was hieß, klein, ein Brot, ein schlichter Schriftzug, Bread, Punkt, Brot, Punkt, mehr nicht, ja. mehr braucht es nicht, äh, dieses pinke Papier, das kleine und dann natürlich auch relativ schnell ausverkauft, weil wenn mehr Leute kommen, dann ist es halt schnell ausverkauft. Also diese Verknappung, Verknappung ja. diese Verknappung des Dings, das war alles nicht geplant. Sondern es war einfach irgendwie so ein Gedanke, so müsste das ungefähr aufgehen. Und das ist einfach wunderbar aufgegangen. Ja? Und das eine stimmt zum anderen. Und es ist wie eine magische, wie ein ma kleiner magischer Moment, dass die Dinge so zusammengekommen sind.
1: Hattest du eigentlich die Filmproduktion, also lief das eigentlich parallel oder hast du die. Nee, ich habe die Filmproduktion, die habe ich äh, in, den, in meinen letzten
0: äh, sechs Jahren meines Berufslebens äh, war ich praktisch nur noch international am Drehen. Und meine Filmproduktion war damals eigentlich nur für Deutschland. Also habe ich die dann einschlafen lassen und habe dann praktisch nur noch war nur noch als freier Regisseur also das heißt für diese amerikanische Filmproduktion Radical Media ja. äh, war ich dann unterwegs und habe praktisch als als Regisseur dann international gearbeitet also ich hatte ja. keine Filmproduktion mehr sondern war praktisch allein äh, als
1: ja. selbstständiger unterwegs
0: ja, ja. und und ähm, und hab natürlich dann doch das eine oder andere noch so ein bisschen gelernt, wie man sowas macht und wie wie sich sowas rechnet und so. Da habe ich natürlich schon so vielleicht nochmal das eine oder andere mitgenommen. Aber
1: ja. Ähm, ja. Ich befürchte, ich muss langsam, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gerade gemerkt, mein mein äh, neues Konzept, keine Fragen hier in der Hand zu haben, führt dazu, dass ich haarströmen überziehe. <lacht> 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 ähm, ich, ich könnte noch ewig hier reden, aber äh, ich ich habe so eine Abschlussfrage, die kommt immer. Ähm, die würde ich ja nochmal loswerden. Und zwar, es gibt den Podcast, hier hören ja echt viele, die überlegen, soll ich mal was anderes machen? Die haben so eine Idee im Kopf haben. Wie mache ich das? Die eigentlich so in, ganz viele sind in ihrer, in ihrem Festanstellungsdasein oder in ihrem Job oder wo auch immer total kreuzunglücklich. Und ja. wie, was würdest du denen raten? Ja. Was sollen sie machen? Wie eigentlich am besten?
0: Okay. Also, was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe mein Leben verkleinert. Ich sage mal, ein, ein junger Familienvater, der drei Kinder hat, die äh, drei, fünf und sieben sind, für den sowas ganz Neues zu machen, ist bestimmt sehr viel schwieriger als für mich. Meine Kinder waren gingen gerade aus dem Haus. Ich habe mein Haus verkauft, ich habe mich verkleinert, ich habe meine Kosten runtergefahren und habe mich dadurch natürlich sehr viel freier gemacht, hm. äh, so einen Schritt zu gehen. Gehen. Das kann natürlich jeder auch tun. Man kann sich frei machen von gewissen Routinen, die Geld kosten. Man kann sich extra kleinsetzen, damit man eine innere Freiheit und auch eine materielle Freiheit gewinnt, was Neues auszuprobieren, wo es dann nicht sofort ins Mark und Bein geht, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, also, das ist das eine: sich frei machen, sich frei machen und sich leicht machen, einen weiteren äh, Schritt zu tun. Das andere ist, dass man rechtzeitig anfängt, sich wirklich zu überlegen, was ist es wirklich, was ich will hm. und was ich nicht will. Also sich frühzeitig klar zu machen und einen Plan und sich das gut zu überlegen. Wie gesagt, ich hatte auch, ich wusste, es ist was mit Essen. Und ich dachte, ist es das? Hm, ist es das? Und ich habe jede Idee bestimmt. Eine ganz geraume Zeit verfolgt, bis ich gemerkt habe, nein, das ist mir zu viel. Ich bin kein Gastronom. Nein, das ist mir auch, es stimmt nicht ganz genau. Da ist das Risiko zu groß. Da sind die Investitionen zu fett. Das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten und so weiter. Und habe dann da meinen Weg gefunden zu einer Lösung für mich, die gut bezahlbar war. Und leistbar, weil ich mich leicht gemacht habe dazu vorher. Ja, in dem das Rahmen dass ich, Tipp, sich leicht machen. Das ist, glaube ich, äh, ein wesentlicher Punkt. Und das Leichtmachen ist ja auch sch schon an sich ein befreiender Akt. Ja. Indem man sagt, brauche ich jetzt eine Vollkasko für meine zwölf Jahre alten Smart? <lacht> Oder brauche ich überhaupt den Smart? <lacht> genau. Ja, ja. Aber das war so eine, also das war so ein Klassiker, ja. Guckt er auf meine Versicherung und sagt, du hast ein smarter ist zwölf. Nein, der war, glaube ich, noch älter. Also ist nicht 13, 14 Jahre. Du ja. hast deinen Erfolg, -Kasko drauf. Was soll das? so ja. Also, das mal so alles zu hinterfragen, das ist schon mal sehr, sehr wohltuend und, ja. und, und, und durchaus befreiend. Und das ist vielleicht eine Grundvoraussetzung, dann sein Leben zu ändern, glaube ja.
1: ich. Ich glaube, das ist ein sehr schöner. Sehr schöner Rat. Und vielen Dank, dass du da warst. Ganz großartig. Wunderbar. Wir sehen uns ja. Hat Spaß gemacht. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.